0: Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγος-διατροφολόγος και το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα μας αφορά όλους. Μουσική θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για το νερό αλλά και για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Μουσική Γιατί είναι σημαντικό το σώμα μας να ενυδατώνεται σωστά Ποια το ωφέλη της σωστή ενυδάδωσης για τον οργανισμό αλλά και ποια είναι τα σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερο νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο απαραίτητης πρόσληψης αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη αυθονία στο ανθρώπινο σώμα φτάνοντας σε περιεκτικότητα περίπου το 60% του σωματικού μας βάρους. Παρότι δεν έχει μακροθρεπτικά συστατικά, γι' αυτό και δεν έχει θερμίδες, διαθέτει κάποια μικροθρεπτικά συστατικά, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και άλλα. (Κι) Γιατί είναι απαραίτητο να πίνω νερό? Η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι τυχαίο που όλοι ιδιαιτολόγοι λέμε μην ξεχνάς να πίνεις το νερό σου. Το νερό προσφέρει στον οργανισμό μία σειρά από ευεργετικά οφέλη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, κάτι που το καθιστά το πιο ιδανικό ρόφημα για τον άνθρωπο. Μουσική Βοηθάει στην πρόληψη διαφόρων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ομοιώστασης των κιτάρων και του αγκιακού όγκου. Αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου τα διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται μέσα στον οργανισμό, αποτελεί όμως και το μέσο εκείνο διαμέσου του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό όλες οι περιτές ουσίες. Μουσική Βοηθάει στην καλή λειτουργία των νεφρών και στη μείωση εμφάνισης νεφρολιθίασης που δημιουργείται από την αφυδάτωση. Μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στο σώμα, αφού το αίμα αποτελείται κατά 90% από νερό. Βοηθάει στον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος και στη διαδικασία της πέψης της τροφής. Ενισχύει τις αρθρώσεις, αφού βασικό συστατικό των χόνδρων σε ποσοστό περίπου 80% είναι το νερό. Ενισχύει την ελαστικότητα και την καλή υγεία του δέρματος... ενώ παράλληλα βοηθάει στην καλή αρτηριακή πίεση. Τέλος, ενισχύει την απόδοση του οργανισμού... στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που συμμετέχει. Όσον αφορά τη σύσταση του σώματός μας τα άτομα που έχουν αυξημένο λιπόδι ιστό, έχουν μικρότερη εμειδάτωση από τα άτομα με πιο αυξημένο μίκοστο. Ποια είναι όμως η σωστή ποσότητα κατανάλωσης νερού? Μουσική η απαραίτητη πρόσληψη νερού οδήγησε στον ορισμό συγκεκριμένων τιμών κατανάλωσης του σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς διδικής πρόσληψης. Οι συστάσεις αυτές αναφέρονται σε παρκή πρόσληψη και προφυλάσσουν τον οργανισμό από μεταβολικές και λειτουργικές ανομαλίες. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού τώρα σε νερό είναι για τους άνδρες τα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες τα 2,7 λίτρα την ημέρα. Προσοχή όμω, γιατί όταν μιλάμε για ανάγκη σε νερό δεν μιλάμε για αποκλειστική κατανάλωση πόσιμου νερού αλλά ενό συνολικού ποσοστού πρόσληψης σύγχρον μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκε μας σε νερό καλύπτονται από διάφορες πηγές πρόσληψης. Ο οργανισμός προσλαμβάνει νερό από διάφορα ροφήματα όπως χυμούς, καφέδες, ανθρακούχανα ψυχτικά, γάλα και τσάι σε ποσοστό 49 με 63%. Από το φαγητό σε ποσοστό 19 25% και από το πόσιμο νερό σε ποσοστό 35 με 54%. Η πρόσληψη τώρα του νερού επηρεάζεται τόσο από την ηλικία όσο και από το περιβάλλον και τη φυσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο νεαρή ηλίκη ενό ατόμου, τόσο μικρότερες είναι οι ανάγκες του σε νερό. Ενώ όσο πιο αυξημένη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο αυξημένες είναι και οι ανάγκες μας για νερό. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την έκρηση ιδρώτα και άρα τις ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση. Ιδιαίτερη προσοχή θέλω να δείξετε μετά την άθληση, καθώς η κατανάλωση σκέτου νερού οδηγεί σε αυξημένη διούρηση και επομένως, ενώ πίνουμε νερό για αναπλήρωση υγρών, καταλήγουμε να φυδατονόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώνετε ταυτόχρονα και κάποιο τρόφιμο με αλάτι, ώστε να πετύχουμε τη σωστή απορρόφηση νερού από τον οργανισμό. Νερό και δίαιτα ένα κεφάλαιο που αφορά πολλούς από εσάς και επομένω είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του νερού στην προσπάθεια απώλειας του επιπλέον βάρους. Το νερό είναι το μέσο εκείνο μέσο του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό οι διάφορες περιττές ουσίες. Αν δεν είμαστε παρακώς ειδατωμένοι, αυτό θα οδηγήσει σε δυσκολιότητα αλλά και κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα το βάρος να μην πέφτει και το σώμα να αισθάνεται πρίξιμο και κούραση, εξαιτίας της μη σωστής αποβολής των περιττών ουσιών όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, αν ο οργανισμός δεν έχει παρκεί ποσότητα νερού, τότε υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να μεταβολήσει σωστά τα μακροτρεπτικά συστατικά και πιο συγκεκριμένα το λίπος, αφού σε ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας του μεταβολισμού του λίπους είναι απαραίτητη η παρουσία νερού. Μην ξεχνάτε ακόμα πως εξαιτία της μηδενικής τερμιδικής του απόδοσης στον οργανισμό το νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους βοηθώντας μας να αντικαταστήσουμε τα ανθρακούχα αναψυκτικά τα οποία έχοντας αυξημένες ποσότητες ζάχαρης μπορούν να προκαλέσουν στον οργανισμό διάφορες ασθένειε όπως τεριδόνα, παχυσαρκία και διαβήτη. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν πως η κατανάλωση μισού λίτρου νερού πριν από τα κυρίως γεύματα, μας οδηγεί σε απώλεια του βάρους. Κεφάλαιο αφυδάτωση. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για αφυδάτωση μιλάμε για τη μη επαρκή ποσότητα νερού στο σώμα μας, σε τέτοιο βαθμό όμως, που αυτή να μπορεί να προκαλέσει διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντε κινδύνου προκειμένου κάποιο να οδηγηθεί τελικά σε αφυδάτωση. Κάποιε από αυτέ είναι η μη επαρκή πρόσληψη υγρών και νερού μέσα στην ημέρα για αρκετό χρονικό διάστημα, η εξαντλητική άσκηση χωρί αναπλήρωση υγρών ή η άσκηση σε θερμό περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, η έκθεση του οργανισμού μα σε πολύ υψηλέ θερμοκρασίε περιβάλλοντο, η γρήγορη καθημερινότητα η μη πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως διάφορες ασθένειες ή παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγμα ο εμετο και η διάρεια. Η αφυδάτωση ενισχύεται με το αλκοόλ και το κάπνισμα. Εκτονώνεται στο σώμα μέσω διαφόρων συμπτωμάτων από ήπια έως πιο επικίνδυνα. Αρχικό σύμπτωμα είναι φυσικά η δίψα, άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε πως δεν θα πρέπει να πίνουμε νερό μόνο όταν διψάμε, αλλά χωρίς καν να διψάσουμε, προκειμένου να προλάβουμε την αφυδάτωση του οργανισμού μας. Έπειτα, ένα ακόμα δείκτης αφυδάτωσης είναι τα ούρα. Από την ποσότητα μέχρι το χρώμα και την οσμή, τα ούρα μπορούν να μας δείξουν εάν το σώμα μας έχει ανάγκη για επιπλέον νερό ή όχι. Ας μιλήσουμε για λιγούρες. Θα μας ακούσετε πολλές φορές να λέμε πως την ώρα που νιώθετε επιθυμία για φαγητό, είναι καλό για αρχή να δοκιμάσετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές, εξαιτίας της αφιδάτωσης, το σώμα μας δεν μεταφράζει σωστά τα μηνύματα, με αποτέλεσμα εμείς δεν νομίζουμε ότι έχουμε επιθυμία για φαγητό, ιδίως γλυκές τροφές, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διψάμε. Άλλα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλο, η κόπωση, η χαμηλή πίεση, η ταχυπαλμία και η ξηροστομία. Πιο σοβαρά τώρα είναι συμπτώματα όπως η διαταραχή της νοητικής λειτουργίας, η λιποθυμία, ο πυρετός και το αίσθημα ρήγου. ενώ σε ακρές καταστάσεις αφυδάτωσης δυστυχώς μπορεί κάποιος να οδηγηθεί μέχρι και στο θάνατο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι το σώμα μας έχει αφυδατωθεί? Σε μικρής έκτασης αφυδάτωση μπορούμε απλώς να καταναλώσουμε νερό ή να διακόψουμε την απώλεια υγρών του σώματος. Μια καλή λύση είναι και η πρόσληψη ηλεκτρολιτών σε περιπτώσεις για παράδειγμα όπου είχε προηγηθεί έντονη απώλεια όπως εμετός ή διάρρεια. Αν η αφυδάτωση είναι σε μεγάλο βαθμό, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη αγωγή για θεραπεία της αφυδάτωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτο που είναι σημαντικό είναι η πρόληψη, η επαρκής δηλαδή ενυδάτωση του οργανισμού μας κάθε μέρα. Θυμηθείτε πως όσο μεγαλώνει η ηλικία μας θα πρέπει να προσπαθούμε να μην ξεχνάμε να πίνουμε νερό αφού η αίσθηση της δίψας είναι μειωμένη. Κεφάλαιο υπεριδάτωση Στον αντίποδα η αυξημένη πρόσληψη υγρών ή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υπεριδάτωση. Και ενώ σας λέμε πόσο σημαντική είναι η σωστή αιμιδάτωση του οργανισμού, παράλληλα σας τονίζουμε πώς θα πρέπει να πίνετε τόσα υγρά όσα χρειάζονται, ώστε να αποφύγετε κινδύνους λόγω υπερηδάτωσης. Μουσική Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείτε πιθανότητα υπερηδάτωσης του οργανισμού? Σε περιπτώσεις όπου καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών, χωρί να το αντιληφθούμε, ή ακόμα και σε διάφορους διαγωνισμούς... ή αθλητικές δραστηριότητες. Μουσική Αυτή η τακτική οδηγεί τον οργανισμό σε υπονατριεμία... χαμηλή δηλαδή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα... όπου ουσιαστικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα... το νερό να εισέρχεται μέσα στα κύτταρα... και να προκαλεί την αύξησή τους. Μουσική η υπονατριεμία εκδηλώνεται στο σώμα με διάφορα συμπτώματα όπως ναυτία, έντονους πονοκεφάλου και ζάλη, αλλά και μυϊκή αδυναμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε μπορεί να απειλήσει μέχρι και τη ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών μέσα στην ημέρα, αφού μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε επανόρθωτες βλάβε στην κίστη. Επιπλέον, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως εκτός από την ποσότητα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και η χρονική διάρκεια κατανάλωσης υγρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κατανάλωση να υπερβαίνει τα 700 ml με 1 λίτρο την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι ακόμα και στην υδάτωση ή ισορροπημένη πρόσληψη. Χωρίς υπερβολές ή ακραίε συμπεριφορέ, μία καθημερινή ισορροπημένη πρόσληψη οδηγεί σε ένα ισορροπημένο και υγιές σώμα. Μουσική Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. Δώστε προσοχή, καθώς παρατεταμένο αίσθημα δίψας και ταυτόχρονα διούρηση μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σακχαρόδους διαβήτη. Η συμβουλή μου για εσάς είναι να βάλετε το νερό στην καθημερινότητά σας. Η σωστή ενίδατωση του οργανισμού όπως αναφέραμε προηγουμένως είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Την ίδια στιγμή όμως οι περισσότεροι αμελούν την κατανάλωση του νερού σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Είτε δεν πίνουμε καθόλου νερό, είτε επιλέγουμε συνέστα να το αντικαταστήσουμε με άλλα ροφήματα όπως καφέδες, αναψυκτικά και αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να έχετε πάντοτε δίπλα σας, είτε στο χώρο που δουλεύετε, είτε εκεί που χαλαρώνετε, ένα παγούρι, ιδανικά όχι πλαστικό για να αποφύγουμε επιμολύνσεις, γεμάτο πάντοτε με νερό. Πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό το πρωί που ξυπνάτε. Μην ξεχνάτε πως όλο το βράδυ το σώμα σα δεν προσλαμβάνει επαρκή ποσότητα υγρών. Και φυσικά αυτό που προτείνω πολλές φορές είναι η δημιουργία υπενθυμίσεων στο κινητό όπου θα μας προτρέπουν να πιούμε νερό μέσα στην ημέρα. Με αυτούς τους τρόπους η καθημερινή επαφή θα οδηγήσει τελικά και σε καθημερινή ισορροπημένη κατανάλωση. Μην ξεχνάτε, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, Ότι μπορείτε να προσθέσετε στο νερό σας εσπεριδοειδή ή αρωματικά φυτά, όπως μέντα, βασιλικό ή κεδιός μου, για επιπλέον γεύση. Σήμερα μιλάμε για το ταχίνι, ένα τρόφιμο σύμμαχο στην ισορροπημένη διατροφή, ειδικά της περιόδους μυστείας. Το ταχύνο, ουσιαστικά, είναι μία πάστα, η οποία προέρχεται από τη σύνθλιψη των αποφυλιωμένων και καβροδισμένων σπόρων του σισαμιού. Μουσική Έχει υψηλή προστατευτική δράση, χάρη στα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ παράλληλα βοηθάει στη μείωση της κακής χοληστερόλης και αν συνδυαστεί με ξήρου καρπούς ή δημητριακά, μπορεί να αποδώσει στον οργανισμό πρωτείνες υψηλή βιολογικής αξίας. Το ταχίνι είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών, εξαιτία τη βιταμίνης ε, του μαγκανίου και του σεληνίου που περιέχει. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος β και μέταλλα όπως σίδηρο, κάλιο, ψευδάργυρο, φόσφορο, μαγνήσιο και χαλκό. Η περιοχτικότητα του τώρα σε ασβέστιο βοηθάει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Στο εμπορίο πλέον κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές του ταχινιού όπου η θερμιδική του αξία έχει σχεδόν ελάχιστη διαφορά αλλά η θρεπτική μπορεί να είναι ακόμα πιο ευξημένη και διαφέρει. Μουσική Μουσική Καταναλώστε ταχίνι στο πρωινό μαζί με κάποιο φρούτο ή μέλι αλλά και σαν ένα αλλακτική στα σάντουιτς ή στι σαλάτες σας ή ακόμα και σαν συστατικό σε διάφορα θρεπτικά σμούθις ή φτιάξτε με αυτό διάφορες συνταγέ όπως χούμους. Το ταχίνι αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή στις γλυκές συνταγές αντί για προσθήκη βουτύρου. Για όλες εσάς που νηστεύετε ή ακολουθείτε κάποια χορτοφαγική διατροφή, το ταχίνι είναι η ιδανική επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram, διατροφής ο λόγος, και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη, διατροφολόγος, διατροφολόγος. Να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικέ με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς οριζούμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!